0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, schön, dass du wieder da bist. Der Podcast richtet sich an all diejenigen, die die systemische Theorie auf das nächste Level bringen wollen. Du bist hier genau richtig, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge versinken willst und sie verstehen willst. Na, bist du schon in Vorbereitung für Weihnachten? Von hier nach darin ganz schön viel Belastung für den Körper. In der heutigen Folge soll es genau um diesen gehen. Jessica erläutert den Begriff des Embodiments und erklärt anhand von anschaulichen Beispielen aus eigenen Beobachtungen aus ihrer Beratung, wofür es nützlich ist, sowohl den Körper meines Gegenübers zu beobachten, als auch meinen
0: eigenen Körper aktiv in die Beratung mit einzubeziehen. Viel Spaß! Ich freue mich heute über den Einbezug des Körpers in der systemischen Beratung zu sprechen und ich finde, dass dieses Einbeziehen des Körpers zum leichteren Verstehen meines Gegenübers dient, dass ich über die Körpersignale leichter einordnen kann, was mein Gegenüber mir versucht zu erklären und dass mich die unwillkürlichen Handlungen meines Gegenübers immer wieder zum Hypothesenbilden einladen. Systemische Beratung ist so viel mehr als verbale Kommunikation. Das vertreten schon seit 2014 auch so wichtige systemisch Denkende wie Michael Bohne, Gunther Schmidt, Bernhard Tränkle und Matthias Ohler, die eine Tagung ins Leben gerufen haben mit dem wunderbaren Titel »Reden reicht nicht«. Ich mag diesen Titel, Reden reicht nicht, weil er für mich so schön verdeutlicht, dass es total wichtig ist, mich nicht nur auf die Worte meines Gegenübers zu konzentrieren, sondern eben auch all das mit reinzunehmen, was da sonst noch so reinspielt. Die Tagung ist das nächste Mal vom 27. bis zum 30. Oktober 2022 in Würzburg und sie ist immer ein Fest für alle, die Lust haben, den Körper und unterschiedliche körperfokussierte Methoden mit in die systemische Beratung und Therapie einzubeziehen. Und mir kommt hier nicht ohne gute Gründe das Zitat von Konfuzius in den Sinn, der sagt, sag mir und ich vergesse, zeig mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe. Ich finde, in diesem Zitat wird so deutlich, dass wenn ich etwas mit meinen Händen tue, wenn ich etwas mit meinem Körper begreifen kann, dann integriert es sich in meinem System ganz anders, als wenn ich es nur sehe oder höre. Und ein Begriff in Bezug auf den Körper in der systemischen Beratung ist da ganz zentral, der Begriff Embodiment. Embodiment wird verwendet, um die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche zu betonen und es ist nicht nur so, dass sich psychische Zustände im Körper ausdrücken, es zeigen sich auch Wirkungen in umgekehrter Richtung, das heißt Körperzustände beeinflussen auch psychische Zustände. Also beispielsweise haben Körperhaltungen, die aus irgendeinem Grund eingenommen werden, Auswirkungen auf mein Denken, auf meine Einstellung und auf meine Emotionen. Dazu gibt es diesen zauberhaften Cartoon von den Peanuts, den du vielleicht schon mal gesehen hast und der sich ganz leicht im Internet finden lässt. Dieser Cartoon, wo Charlie Brown erklärt, wie er steht, wenn er deprimiert ist und wie er Sally erklärt, wenn du deprimiert bist, ist es ungeheuer wichtig, eine ganz bestimmte Haltung einzunehmen. Und er sagt, das Verkehrteste, was du tun kannst, ist aufrecht und mit erhobenem Kopf dazustehen, weil du dich dann sofort besser fühlst. Und wenn du also etwas von deiner Niedergeschlagenheit haben willst, dann musst du so dastehen. Und man sieht ihn dann in diesem Cartoon vorgebeugt, auf den Boden schauend mit hängendem Kopf. Und ich mag diesen Cartoon, weil er so schön beschreibt, was mit Embodiment gemeint ist, diese Wechselwirkung von Körper und Gedanken. Maja Storch gilt als Pionierin des Embodiment-Ansatzes und sie sagt etwas provokant, der Körper ist ja wohl mehr als eine Ansammlung von Fleischzellen unterhalb des Gurgelknopfes. Sie beschreibt in ihrem Embodiment-Ansatz, dass wir den Körper brauchen, um handlungsfähig zu sein denn der Körper ist ja der, der das, was wir uns in unserem Kopf zurechtlegen, später umsetzen soll. Also wenn ich mir zum Beispiel im Rahmen einer Beratung vornehme, ich würde gerne rausgehen in die Welt und flirten. Wer ist es dann, der diesen Flirt ausführt? Der Körper muss das tun. Der Körper muss agieren, der Körper muss Impulse nach draußen senden und diesen Flirt sowas wie anzetteln. Und Maya Storch sagt, die zentrale Komponente für psychische und körperliche Gesundheit für sie ist die Aktivierung des Parasympathikus. Also die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, die Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Und das finde ich total wichtig, weil wir in der systemischen Beratung ja häufig über Beziehungen im System sprechen, wie zum Beispiel die Beziehungen in einem Familiensystem. Und Maya Storch sagt, dass es ganz wichtig ist, auch die Selbstbeziehung zu betrachten, um zu gucken, wie bin ich in meinem Körper zu Hause, wie kann ich mich dort verankern und mich dort zu Hause fühlen. Und wenn ich gelassen bin, dann kann ich auch in eine gute Beziehung zu anderen gehen, nämlich vor der Beziehung zu anderen kommt die stimmige Selbstbeziehung. Ich kann bei mir selbst beobachten, dass wenn ich in der Beratung einer Person gegenüber sitze, dass ich dann intuitiv auf die Haltung achte. Oder auch auf die Punkte oder Stellen im Gespräch, an denen sich die Haltung verändert. Ich achte auf Bewegungen auf die Atemmuster, auf die Muskelspannung, auf motorische Impulse und vegetative Reaktionen wie zum Beispiel Gähnen oder Lachen, Schweißausbrüche oder Erröten. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Frau, die bei einem ihr unangenehmen Thema in verschiedenen Terminen Schluckbeschwerden bekam und teilweise sogar einen Schluckauf hatte und wir dann schauen konnten, was das Schlucken und das Atmen und das flüssige Schlucken mit ihrem Thema zu tun hatte. Und genauso erinnere ich mich an einen Mann, der bei einem seiner Reizthemen häufiger mal aufstand, also fast aufsprang und sagte, jetzt muss ich mich aber bewegen, weil er sagte, dass er über genau dieses Thema nicht gut im Sitzen sprechen kann. Und hier ist es so schön, dass ich meinen Klienten als systemische Beraterin auch den Raum für diese Form von Bewegung geben kann. Aber natürlich gibt es auch weniger augenscheinliche Impulse, weniger große Impulse. Ich beobachte zum Beispiel häufiger, dass Klienten und Klientinnen so ganz lautlos eine Hand auf den Körper legen und wenn sie über ihr Thema sprechen oder wenn sie so beschreiben, dass sie bei sich selber ankommen, dass sie dieses mit einer Geste der Hand unterstützen. Ich erinnere mich auch an eine Frau, die sich häufiger mal die Hand um den Hals gelegt hat und Insbesondere in der digitalen Beratung, finde ich, kann man diese Körpersignale sehr leicht und gut beobachten, weil ich ja durch den kleinen Ausschnitt am Bildschirm noch mal viel mehr fokussiert bin auf die Regionen, die ich tatsächlich sehen kann. Welche Hypothesen springen bei dir an, wenn eine Frau sich die Hand um den eigenen Hals legt? In einer Beratung mit einer Jugendlichen zum Beispiel, da habe ich beobachtet, wie sie sich in bestimmten Gesprächssituationen kratzte. Und das kenne ich auch von mir selber, dass wenn mich persönlich ein Thema herausfordert, dann rubbel ich so an meinem Arm und das ist dann oft der Versuch der Selbstberuhigung. Dazu habe ich mal vor einigen Jahren bei Michael Bohne in Hannover eine Weiterbildung gemacht im Bereich von PEP. PEP steht für Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie und ist den bifokal-multisensorischen Interventionstechniken wie zum Beispiel auch EMDR oder Brainspotting zuzurechnen. Und unter anderem das Resultat der konsequenten prozessorientierten Weiterentwicklung der Klopftechniken aus der sogenannten energetischen Psychologie, wie auch zum Beispiel EFT, die von manchen Menschen auch als Klopftherapie bezeichnet werden. PEP ist für mich eine die Selbstwirksamkeit aktivierende Methode, die ich zur Ressourcenstärkung, zur verfeinerten Körperwahrnehmung und auch als Selbsthilfetechnik anwende. Bei mir selber hat das Klopfen eine starke Selbstberuhigung und eine Distanzierung zu meinem Thema zur Folge. Vielleicht sprechen wir ja mal mit Michael Bohne in diesem Podcast. Lösungen oder auch eine stimmige Aussicht bringen oft in der Beratung eine körperliche Reaktion mit sich. Wenn es zum Beispiel um eine Lösung geht, dann setzt sich jemand ein bisschen aufrechter hin. Oder wenn es darum geht, motiviert ein neues Projekt anzugehen, dann habe ich schon beobachtet, wie sich jemand selbst aufs Bein klopft. Oder wie jemand seine Hand zu einer Faust ballt, um sich selbst zu spüren und diese Absicht zu verkörpern von, ja, das gehe ich jetzt an. Und die Idee der systemischen Beratung mit dem Fokus auf den Körper ist, wenn Gedanken und Körpergefühl in Kongruenz sind, also übereinstimmen, dann stellt sich eine innere Stimmigkeit ein. Also es reicht nicht nur, die stärkenden Gedanken zu haben und über Ressourcen zu sprechen oder nur auf ein Körpergefühl zu schauen, sondern wenn ich beides in eine Verbindung, in Kongruenz bringe, dann können die Dinge, die in einer Beratung passieren, noch nachhaltiger wirken. Und in der Literatur findet sich auch eine Diskussion darüber, ob das Körpergefühl vielleicht höher zu bewerten ist als Gedanken und Überlegungen. Dem Körperpsychotherapeuten Professor Dr. Ulfried Geuter aus Berlin geht es darum, das Körpergefühl als Quelle des Selbsterlebens zu nutzen und zu einer Kongruenz zu kommen, bei der ein Mensch sagen kann, so ist es. Er schreibt, der Körper teilt in einer bestimmten Situation auf Basis der aktuellen emotionalen Reaktionen und auf Basis verkörperter Erinnerungen Bedeutungen mit. Und ich finde, dieses Zitat zeigt nochmal so schön, dass der Körper eben auch ganz viel speichert. Erinnerungen verkörpert, mit emotionalen Reaktionen verknüpft und deswegen brauchen wir ihn als Ressource für eine Lösung. Viele systemische Methoden machen sich den Körper eh zunutze, zum Beispiel in der systemischen Strukturaufstellung oder in der Stuhlarbeit und in all den wunderbaren Methoden, wo sich der Körper im Raum positioniert und wo wir die Menschen fragen, welchen Unterschied nimmst du wahr, wenn jemand dazukommt oder wenn sich jemand entfernt. Und das bedeutet sowas wie, dass Lösungen, Anliegen und innere Anteile so etwas wie einen Platz haben. Und dieser Platz kann in der systemischen Beratung wahrgenommen werden und visualisiert werden. Ich habe zum Beispiel eine Klientin vor kurzem gebeten, einige Stühle für innere Anteile aufzustellen und sie wusste sofort intuitiv, welcher Anteil eher nach links und welcher Anteil eher nach rechts gehört und wo die einzelnen Anteile zu verorten sind. Und das heißt, in meinem Fragenrepertoire sind auch immer Fragen drin wie, wo im Körper nehmen Sie das wahr? Und wenn Sie der Angst oder dem Mut oder der Verletzung einen Platz geben würden, wo gehört Sie hin? Oder wo im Körper teilt sich schon etwas von der gewünschten Empfindung mit? Oder geht Ihr Impuls eher näher ran? Oder eher weiter weg? Der Körper ist ja zudem ein riesiger Resonanzraum. Und ich habe von Professor Joachim Sauer aus Freiburg das Bild übernommen, dass er sagt, stell dir mal vor, du stellst zwei Gitarren in einen Raum. Die Gitarre dient als Metapher für den Klangkörper oder den Resonanzraum. Und jetzt stell dir mal vor, bei einer Gitarre schlägst du eine Seite an. Was passiert dann mit der anderen Gitarre? Und ich glaube, es wird deutlich, dass diese andere Gitarre auch mit ins Schwingen geraten wird, ohne dass ich sie berührt habe oder ohne dass ich sie direkt angeschlagen habe aber über das Resonanzphänomen kann ich in meinem Gegenüber ganz viel auslösen. Joachim Sauer beschreibt in vielen seiner Vorträge, wie er mit dem System der Spiegelneuronen arbeitet. Und ich finde das immer wieder faszinierend von ihm zu hören, wie Menschen zum Beispiel ein Gefühl von Kälte empfinden, wenn Sie jemand anderem dabei zuschauen, wie jemand anderes seine Hand in Eiswasser taucht. Oder aber auch, wie er beschreibt, dass wenn sich jemand häufig an die Nase fasst, wie man ganz sicher davon ausgehen kann, dass das Gegenüber sich auch gleich an die Nase fassen wird. Und er sagt, in der Beratung können wir uns dies zunutze machen, indem wir mit unserem Lächeln oder mit unserer Stimmung oder mit unserem Körper etwas einbringen können, was im Gegenüber ein angenehmes Resonanzphänomen auslöst. Es gibt interessante Studien, die belegen, dass Beratungsgespräche von Klienten und Klientinnen dann positiv bewertet werden, wenn sie eine hohe Synchronie zeigen. Das heißt also, wenn ich als Beraterin mit meinem Gegenüber schwinge, wenn wir synchron schwingen und wenn sich die Bewegungen im jeweils anderen, in der jeweils anderen Spiegeln und wir darüber eine Synchronie entwickeln und ich zum Beispiel die Handbewegungen, die Atembewegungen, die Augenbewegungen oder auch die Körperhaltung meines Gegenübers aufnehme, spiegele und vielleicht auch sanft in eine andere Richtung lenke. Und wenn ich meine eigene Körperhaltung zum Beispiel ins für mich Positive ziehe, dann kann ich auch im Gegenüber dieses Gefühl verstärken und die Einladung über meinen Körper aussprechen, in eine gewisse Form des Probehandelns zu kommen. Das beschriebene Resonanzphänomen erfüllt zwei wichtige Grundbedürfnisse jedes Menschen, nämlich zum einen das Bedürfnis nach Bindung und zum anderen auch das Bedürfnis nach Eigenständigkeit. Und immer dort, wo zunächst unvereinbar scheinende Bewegungen und Bedürfnisse unter einen Hut gebracht werden, entstehen Lösungen als eine Art Pendelbewegung und Schwingung, die ein sowohl als auch ermöglichen. Tilman Rentel hat dazu in dem Buch Schlüsselworte ein Selbstgespräch zum Thema Resonanz verfasst, was mich sehr berührt und was ich hier gerne vorlesen möchte. Resonanz, was ist das? Sich eintunen. Wie? Bis man auf der gleichen Wellenlänge unterwegs ist. Was dann? Dann hat man einen guten Empfang. Worauf muss man da achten? Man muss eigene Störsender abschalten und leiser drehen. Wofür? Um mitschwingen zu können. Wie kann ich mir das vorstellen? Dann ist man im Einklang. Wie ist das, im Einklang sein? dann kann der andere der Sinfonie seiner eigenen inneren Weisheit lauschen. Und dann? Das kann Schwung geben. Was macht man dann mit dem Schwung? Weiter durchs Leben tanzen. Ich möchte dich zum Abschluss dieser Folge einladen, auf deine eigenen Körperempfindungen zu achten, und zu schauen, wie gehst du in Resonanz mit deinem Gegenüber? Wie hoch ist deine Bereitschaft zu schwingen, mit dem anderen in Synchronie zu gehen? Und ich sag mal so ganz provokativ, wenn du jeden Tag mehrere Stunden in einer fast gleichen Haltung an ein und derselben Stelle sitzt, um andere zu beraten dann werden sich wahrscheinlich auch Deine Gedanken in diesem Radius abspielen und ich spreche hier die freundliche Einladung aus, zu schauen, welche Form von Bewegung Dein Körper braucht, um genug Raum zu haben, zum Schwingen und im Einklang zu sein und mit dem Gegenüber durchs Leben zu tanzen. Und ich lade Dich ein, Dein Gegenüber in der nächsten Beratung mal ganz genau zu beobachten. Vielleicht unauffällig, vielleicht aber auch zu Beginn des Gespräches ganz transparent kommuniziert. Achte mal darauf, welche Körpersignale kannst Du bei der zuberatenden Person wahrnehmen? Zu welchen Hypothesen laden Dich diese Körperbewegungen diese Atembewegungen, diese Körpersignale ein. Versuch doch mal, das, was du siehst oder wahrnimmst, dem Gegenüber sprachlich anzubieten. Zum Beispiel, was tut ihre Hand da gerade? Oder was möchte ihr Körper gerade ausdrücken, wenn sie jetzt schneller atmen oder den Atem anhalten? Für mich ist der Körper eine ganz wertvolle Ressource in der systemischen Beratung und er sollte meiner Meinung nach noch viel mehr in Gesprächen eingeladen werden, wahrgenommen werden und auch gehört werden mit den Dingen, die er zeigt. Und ich möchte dich am Ende dieser Folge auch nochmal einladen, auf meiner Homepage vorbeizukommen, www.flow.de und dort mal zu schauen, ob es vielleicht ein äh, Angebot gibt, in dem du mich und meine Arbeit kennenlernen möchtest, von einer umfangreichen, intensiven Online-Weiterbildung zur systemischen Beratung bis hin zu kleineren Formaten von einer Woche oder einem Tag ist ganz viel Verschiedenes dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen, wenn ich dir meine Wahrnehmung anbieten darf und wenn wir miteinander in Resonanz gehen und gemeinsam schwingen. Ja, lasst uns
1: gemeinsam schwingen. Lass uns gerne an deinen Erfahrungen teilhaben. Wie setzt du den Körper in der Beratung ein? Schreib uns doch deine Anmerkungen oder auch Ideen zu Methoden unter unseren Insta-Post auf unserer flow seite oder eine E-Mail an erdbeerfrösche- und teppichäpfel webde Bis zum nächsten Mal. Join the next level.